0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. In dieser Woche wollen wir uns mal noch mal ein bisschen um dein Selbstbewusstsein als Fotografin kümmern. Denn ganz ehrlich, wie oft hat man denn das Gefühl, dass andere Fotografen oder Fotografinnen besser sind als wir, dass sie bessere Bilder machen, mehr Shootings buchen? Und wie oft haben wir vielleicht auch gedacht: So, na ja, mal wenn ich so eine teure Kamera hätte, dann würde ich ja auch so tolle Bilder machen. Und all diese Gedanken sind eigentlich Quatsch. Und die schieben wir jetzt mal zur Seite, denn die bringen uns überhaupt nichts. Und dafür schauen wir uns in dieser Folge mal an, was wir, was du stattdessen denken solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes fotografen aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Wir haben uns ja in den letzten Wochen schon ein paar Mal angeschaut, wie das mit diesem Warum eigentlich ist. Oder warum das Warum so viel wichtiger ist als das Wie oder Wer oder Wo oder Was. Und mit warum meine ich einfach das Warum deiner Fotografie. Also warum fotografierst du? Warum bist du Fotografin? Warum bist du die Fotografin, die du bist? Wenn du diese Fragen beantworten kannst, dann wirst du, also wenn du sie wirklich ehrlich beantworten kannst und vor allem, wenn du sie auch für dich ähm, ja so ein bisschen festgelegt hast und immer abrufbar hast, die Antworten, dann ähm, dann wirst du merken, dass diese ganzen Zweifel, die immer mal wieder aufkommen, das ist auch ganz normal, dass die immer mal wieder aufkommen, aber dass diese ganzen Zweifel sich viel, viel leichter zur Seite schieben lassen. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass du dein Warum findest, dein Warum als Fotografin. Ähm, wie gesagt, da hatten wir uns in den letzten Folgen schon einiges angeschaut. Ähm, hör da gerne sonst nochmal nach, aber wir gucken uns auch in dieser Folge nochmal so ein bisschen genauer an, was da eigentlich, ähm, ja, was du dir da eigentlich für, für Dinge genauer ähm, überlegen solltest und was du dir da genauer vorstellen solltest da auch. Wichtig ist jedenfalls, dass du dein Warum findest. Wichtig ist natürlich auch, dass du dich in deiner Fotografie verlierst. Also, dass du wirklich, ähm, dass du einfach merkst, so ne, wenn du shootest, dann guckst du nicht auf die Uhr. Dann fühlt sich das nicht wie Arbeiten an. Wenn du, wenn du noch an der Bildbearbeitung sitzt und durch deine Shootings durchgehst und du durch die Bilder durchgehst, dann ist das auch nicht so, als würdest du irgendwelche ja, irgendwelche langweiligen Excel-Tabellen vorbereiten oder <lacht> sonst was machen, sondern dann ist das ist das auch einfach eine, eine Sache, die dich, die dich so einnimmt und in der du dich eben so verlieren kannst. Also das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Das hatten wir uns ja in der letzten Woche auch schon so ein bisschen angeschaut, dass du quasi deine... Ja, deine Passion so ein bisschen finden musst, dass es dir auch ganz leicht fällt, wirklich diese Arbeit und diese Zeit in die Fotografie zu investieren. Also ich sage immer, wenn ich mit der Kamera losziehe, dann fühlt sich das halt überhaupt nicht an wie Arbeiten. Ja, dann ist das wirklich, also wenn ich das vergleiche mit früher, wo ich noch einen Bürojob hatte, wo ich manchmal schon um 11 Uhr vormittags dann da saß und dachte so, oh, <lacht> ich will nicht mehr, wann ist Mittagspause? Wann ist Feierabend? Wann habe ich eigentlich mal wieder Urlaub? Und das sind halt einfach so Sachen, ähm, die habe ich in der Fotografie nie, also wirklich nie. Ich freue mich auf jedes Shooting und ich genieße auch jedes Shooting. Und jedes Shooting hat irgendwie so seine Besonderheit, so dass ich mich wirklich in meiner Fotografie immer verlieren kann. Dann die nächste Sache oder die nächste Frage, die du dir auch stellen kannst, würdest du denn alles daran setzen, besser zu werden? Das ist auch ganz wichtig, denn... Ja, es ist ja so, Fotografie, das sage ich ja auch immer, ist ja nichts statisch. Das ist ja nichts, wo du irgendwie mal so einen Workshop machst und dann hast du alles gelernt und dann ist gut. Sondern du wirst dich ja immer weiterentwickeln müssen, immer weiter daran arbeiten müssen. Und dieser, dieser Weg ist auch nicht immer so total easy, total gerade, sondern manchmal muss man auch ganz schön ganz schön dafür arbeiten. Manchmal muss man auch im Alltag auf Dinge verzichten. Also ich denke, gerade wenn man so sein Business neu gründet, aber auch ähm, eigentlich auch, auch noch nach ein paar Jahren ist es auch oft so, dass man nicht abends jeden Abend auf der Couch sitzen und ja irgendwas auf Netflix reinziehen kann, sondern dass man öfter auch mal abends, gerade wenn man das neben einem Hauptjob vielleicht noch macht oder neben einem ausgefüllten Familienleben, dass man sich eben doch nochmal an den Computer setzt und doch nochmal ein paar Anfragen bearbeitet, ein paar Shootings fertig macht, ein paar Bilder verschickt oder vielleicht irgendwas an der Webseite macht oder so. Es ist nicht immer einfach. Ne? es ist nicht Fotografie ist kein passives Einkommen, wo wir irgendwie am Strand sitzen und dann kommt da irgendwie Geld rein oder so. Aber ganz ehrlich ist also meiner Meinung nach gibt es auch kein wirklich passives Einkommen, denn man muss überall und bei allem immer wieder dran arbeiten. sonst ähm, ja sonst verliert man irgendwann den Anschluss und sonst will das Produkt, was man da schafft, auch keiner haben. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man wirklich auch immer bereit ist, alles daran zu setzen, besser zu werden. Und dann ist es natürlich auch so, dass du, um besser zu werden, auch viel lernen wirst, viel lernen musst ähm, und dieses Wissen aber auch wahrscheinlich sehr viel einfacher aufsaugen wird. Es ist so ein bisschen wie dieser Vergleich zum, zum Job, zur Arbeit, dass sich eben das Foto Fotos machen, die Fotografie nicht so sehr wie Arbeit anfühlt, als wie wenn man irgendwie seinen Bürojob hat und genauso fühlt es sich halt, auch nicht so wie Lernen oder Büffeln an, wenn man irgendwas für die Fotografie lernt, sondern man saugt das Wissen so in sich auf und das ist halt was ganz anderes als ähm, ja, ich erinnere mich im Studium, wenn ich da irgendwelche Definitionen auswendig lernen sollte, die einfach nicht in meinen Kopf rein wollten, ähm, weil, weil das war irgendwie so abstrakt. Und ähm, genau, und das, das war also ne, nicht alles, aber viele Sachen waren dann doch irgendwie nicht sowas, was mich wirklich interessiert hat. Wohingegen ich bei der Fotografie die Sachen meistens nur einmal lese und dann sind sie drin, weil ich es halt einfach aufsauge. Also wenn du diese ganzen Sachen, ne, dass du dich in deiner Fotografie verlierst, dass du dein Warum gefunden hast, dass du alles daran setzen würdest, besser zu werden ähm, und eben auch mal auf Sachen verzichten würdest und dass du das Wissen so in dich aufsaugst. Wenn du all diese Dinge schon mit Ja beantworten kannst, dann hast du wirklich die besten Voraussetzungen, die allerbeste zu werden. Die allerbeste Fotografin. Nicht von allen, sondern die allerbeste Fotografin, die du sein kannst. Denn wir können immer nur die allerbeste Version von uns selbst werden. Es ist Quatsch, irgendwie zu denken, ja, ich muss jetzt die allerbeste von allen werden. Denn jeder von uns... Ist ja so ein bisschen anders. Wir haben es uns ja schon angeguckt bei der Positionierung. Jeder von uns hat so ein bisschen einen anderen Platz auf dem Fotomarkt und so. Aber darum geht es halt auch gar nicht, sondern es geht wirklich nur darum, dass du die beste Version von dir selbst bist. Dass du wirklich deinen Platz auf dem Fotomarkt richtig ja, richtig dir quasi gestaltet hast, den auch richtig kommunizieren kannst. Und darauf kommt es an, nur darauf kommt es an. Und wenn du quasi die beste Version von dir selbst bist, dann gibt es ja auch keinen Grund mehr, warum du dich von anderen verunsichern lassen solltest. Und jetzt gucken wir nochmal so ein bisschen genauer. Wie gesagt, wir haben das ja in den letzten Folgen auch schon ein paar Mal gemacht, aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt einfach nochmal ein bisschen detaillierter machen, als wir es vielleicht bisher gemacht haben, damit du wirklich ja dein, dein Warum auch genau gefunden hast und damit du eben diese Basis hast. Denn ohne diese Basis ist es natürlich schwierig, dieses Selbstbewusstsein, was du einfach brauchst, auch aufzubauen. Also gehen wir jetzt nochmal zusammen einen Schritt zurück und geh nochmal zu deinem Warum. Denn es ist so, so, so wichtig, dass dir ganz, ganz klar ist, warum du das hier alles machst. Also dafür stellst du dir am besten mal die folgenden Fragen. Stell dir mal, oder malst dir die folgenden Szenarien aus. <lacht> Stell dir mal vor, ähm, wie dein Leben aussieht als die Fotografin, die du sein möchtest. Also, ne, das ist so eine Tagtraumsache. Aber überleg dir wirklich einfach mal, sei da auch ganz ehrlich zu dir. Ähm, schränk dich da jetzt auch nicht ein, weil du dir irgendwie denkst, ah, oh, naja, das kann ich sowieso nicht erreichen oder so, nee. Ähm, überleg dir wirklich einfach, wenn, ne, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und du dir einfach wünschen könntest, ähm, irgendeine Art von Fotografin zu sein. Und egal, wie groß, klein. Völlig egal, also wirklich werte da nicht und schränke dich da auch nicht ein, sondern überleg dir einfach, wie genau sähe das dann aus? Und wie genau sähe auch dein dein Alltag aus? Also wirklich mal so ein ganz typischer Tag in deinem Fotobusiness. Wie sähe der denn aus? Wenn du die Fotografin geworden bist, die du gerne sein möchtest, wie sähe dann dein Alltag aus? Und überleg dir dann mal, wie du dich morgens beim Aufwachen fühlen würdest, wenn du genau das tust, was du halt tun möchtest. Also wenn du in diesem, in diesem Szenario, in diesem Zukunftsszenario möglicherweise noch, wenn du da angekommen wärst, wie sähe dann dein ja, dein, <lacht> dein Alltag aus und wie würdest du dich morgens beim Aufwachen fühlen? Ähm, ich kann ja hier noch eine kurze Geschichte von mir selbst ein, ähm, einfügen. Ich hatte kurz nach dem oder direkt nach meinem Studium, ich habe ja Jura studiert, ähm, hatte ich einen Job in der Versicherung. Das war okay, also ne, das war jetzt kein schlechter Job und so, das war ein ähm, nettes Team und also das war alles super. Und ich war da so Sachbearbeiterin, das heißt, ich hatte auch so ein bisschen so meinen Freiraum, das war auch alles so fein. Aber es hat mich trotzdem nicht so richtig glücklich gemacht und es hat mich auch ganz schön runtergezogen. Ähm, ich hatte immer einen sehr langen Fahrtweg dorthin und das war alles irgendwie so. Ja, also ich habe einfach gemerkt über die Zeit, dass ich immer weniger Energie hatte, immer weniger so Lebensfreude auch hatte und so in so eine Mini-Depression da auch geschlittert bin gerade, ähm, wo ich mich einfach nicht mehr zu Sachen aufraffen konnte so richtig und das war alles, ja, das war alles nicht so optimal und ich weiß, dass ich dann ähm, mir ja irgendwann überlegt habe, okay, so kann das nicht weitergehen, ähm, dass es nicht wie ich den Rest meines Lebens gestalten möchte. Ich musste da jetzt was anderes machen. Und dann habe ich mir einen Ordner angelegt und der hieß ähm, Montagmorgen. Denn mein Ziel war, dass ich montags morgens aufwache, ohne dieses blöde Gefühl im Bauch. Ja, ich hatte immer montags morgens, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Gefühl so, Oh, jetzt schon wieder eine Woche, jetzt schon wieder fünf Tage jeden Morgen so früh aufstehen und zu diesem Job fahren und, oh. und dieses Gefühl ging tatsächlich auch immer schon Sonntagnachmittag los, dass ich so dachte, oh, morgen ist wieder Montag. Und, mm. Also das war wirklich, ähm, ja, das war wirklich kein schönes Gefühl und mein Ziel war es eben irgendwas zu finden, ähm, was ich machen kann, dass mein Leben nicht mehr aus negativen Montagmorgenen besteht, sondern aus positiven. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft. Also jetzt ist es mir egal, ob es Montagmorgen ist oder ähm, Samstagmorgen oder so. Jeder Morgen ist für mich relativ gleich und relativ entspannt einfach. Also ich kann wirklich selbst bestimmen, was ich mache und bin auch einfach in der Lage, ja, also ne, es ist natürlich nicht immer alles positiv und ich muss auch arbeiten und ich muss auch manchmal mich abends noch hinsetzen und arbeiten und so. Wie gesagt, das hatten wir ja schon <lacht> gesagt, dass Fotografie halt kein passives Einkommen ist. Das ist auch völlig okay, aber es ist halt einfach so, es macht mir immer Spaß, wenn ich morgens aufwache. Wie gesagt, egal welcher Morgen das ist, dann habe ich immer dieses so, ach, heute machst du das. Ach, schön, da freue ich mich drauf. Und das war immer mein Ziel, diese, ja, diese Montagmorgen-Motivation <lacht> ähm, und diese, genau, die, also da möchte ich einfach, wenn du selber jetzt auch noch das Gefühl hast, so, ähm, ja, ich kenne das total, ich, ich wache Montagmorgens immer mit so einem, mit so Bauchschmerzen auf oder habe den Sonntagnachmittag schon, dass ich den gar nicht mehr genießen kann, ähm, weil ich an den Montagmorgen denke und da überleg dir doch einfach mal, mh, was passieren müsste oder wie dein Alltag aussehen müsste, damit du dieses Gefühl halt nicht hättest. Und wenn du diese ganzen Fragen für dich beantwortet hast, wenn du dir diese ganzen Szenarien ausgemalt hast, dann kannst du so ein bisschen mehr dein generelles Warum definieren, also in dem nächsten Schritt. Ja, Du musst dir erstmal überlegen, quasi an welchem Punkt möchtest du ankommen und dann kannst du dir ein bisschen mehr überlegen, na was ist eigentlich das Warum für meine Fotografie wie gesagt, da haben wir ja also das genaue Warum zur Fotografie. Ne? Warum machst du Bilder? Was möchtest du mit deinen Bildern ähm, be be bewirken? Welche Probleme möchtest du lösen und so? Das haben wir uns ja alles schon mal ein bisschen genauer angeschaut in den letzten Folgen. Also da kannst du einfach da nochmal nachhören oder vielleicht hast du das ja, auch schon nach den letzten Folgen dir eben so ein bisschen mehr überlegt, dass du wirklich da einfach guckst, was sollen deine Bilder erreichen, was sollen sie tun, wem sollen sie helfen, welche Probleme sollen sie lösen. Und genau an diesem Punkt, dass du diese zwei Sachen verbindest, da musst du jetzt weiterarbeiten. Ja, also da ist es jetzt ganz wichtig, dass du nicht irgendwie an so einem, an so einem Stillstandpunkt angekommen bist. Selbst wenn du vielleicht schon die ersten Erfolge als Fotografen gefeiert hast, ist es trotzdem wichtig, dass du nicht einfach jetzt sagst, okay, ja, jetzt bin ich ja hier und das ist doch jetzt eigentlich ganz nett und so kann das ja bleiben. So wird es aber nicht bleiben. Also wenn du nicht weiter daran arbeitest, wird es halt nicht so bleiben. Und, Genau, jetzt ist es einfach wichtig, weiterzuarbeiten und immer zu schauen, wie kannst du quasi dieses ähm, die beste Version von dir als Fotografin halt auch bleiben. Und das ist gar nicht so schwer, denn du hast ja wirklich die Möglichkeit, dadurch, dass du deine Warums kennst, ne? also du kennst dein persönliches Warum, du weißt, warum du diesen diesen Job machen möchtest, warum du dieses Leben führen möchtest und kannst dann halt auch dafür arbeiten. Und bist dann eben auch bereit, vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Vielleicht, wie gesagt, mal die ein oder andere Netflix-Serie auszulassen. Und eher abends dich mal um deine Webseite zu kümmern oder was auch immer. Am Anfang ist es, wie gesagt, auch relativ viel. Irgendwann wird es ein bisschen weniger. Und du musst nicht mehr ganz so viel Zeit da rein investieren. Aber am Anfang ist es einfach sehr viel. Aber du hast ja immer dein Warum vor Augen, ne, dein persönliches Warum und du hast auch das Warum für deine Fotografie vor Augen, sodass du dir aufgrund von diesen zwei Sachen einfach immer genügend, ja, dass du immer genügend Energie haben wirst, um alles umzusetzen und um wirklich daran zu arbeiten, dass du die beste Fotografin wirst, die du sein kannst. Und wenn du das dann bist, wie gesagt, das ist dann immer noch kein Stillstand, das ist dann immer noch kein kein Ziel oder so, sondern das ist halt ein, ja, ein Zustand, der sich immer wieder ändert, der immer wieder sich weiterentwickeln wirst. Du wirst immer wieder wachsen, ähm, aber du wirst eben immer so wachsen, dass du immer wieder die oder immer durchgehend die, ähm, die beste Version von dir selbst sein wirst. Und dann musst du eben andere Fotografen auch nicht mehr als Konkurrenz sehen sondern du musst dich oder du wirst dich auch selber nicht mehr so doll vergleichen. Das wirst du merken, sondern du wirst dich als das Individuum sehen und die anderen eben auch als die Individuen, die sie, also die er oder sie dann halt sind. Sodass du keine, ja nicht dieses ne, irgendwie so, ach und die anderen machen noch viel bessere Bilder oder so. Nee, die anderen machen andere Bilder. Und das wirst du alles sehen, wenn du selber quasi mit dir im Reinen bist und wenn du selber deine... Ja, deine beste Version von dir selbst gefunden hast. Und was dann auch nämlich eine tolle Sache ist, wenn du dir eine Fotofreundin suchst, wie gesagt, ich bin absoluter Fan davon, sich so ein bisschen zu verbinden und ich sehe das aber auch, ich sehe das bei mir im Business-Kurs, dass sich die Mädels alle so richtig gut verbinden und da halt einfach, ähm, ja, einfach so tolle Sachen auf die Beine stellen. Entweder selber, also zusammen kleine Projekte machen oder sich einfach, weil sie in der Nähe wohnen, sich einfach gegenseitig helfen, sich dann ne, so irgendwie, ach, ich brauche neue Bilder für meine Webseite. Ja, komm, wir machen welche und so. Und das ist einfach so toll, dass man sich immer ein bisschen austauschen kann, auch so vielleicht Shooting-Locations, ähm, wenn man da irgendwas Cooles gefunden hat, dass man sich da ein bisschen austauschen kann und so. Und das ist einfach so viel wert. Und das kann man natürlich aber auch nur, wenn man nicht in diesem Konkurrenzkampf ist, sondern wenn man wirklich auch die Erfolge den anderen auch gönnt. Und wenn man sich selber eben da da so gedanklich auch so weit abgrenzen kann, dass man nicht das Gefühl hat, dass man in Konkurrenz steht. Aber das tust du ja jetzt nicht mehr, denn du hast ja jetzt die besten Voraussetzungen, um dich selber da eben so weit zu stärken, dass du nicht mehr dieses Konkurrenzdenken hast. Also wie gesagt, versuch diese ganzen Fragen mal in Ruhe durchzugehen. Versuch dein ja, dein Warum zu finden. Versuch dein, also dein persönliches Warum. Ne? Warum möchtest du das eigentlich alles machen? Das wird dir ganz, ganz viel Energie geben, ganz viel Stärke geben und versuche aber auch das Warum für deine Fotografie zu finden. Also was möchtest du eigentlich mit deinen Bildern bewegen? Wem möchtest du helfen? Was sollen was sollen deine Bilder eigentlich bewirken? Und wenn du diese zwei Sachen gefunden hast, dann hast du im Prinzip schon die allerbesten aller Voraussetzungen. Und dann geht es einfach nur noch darum, dass du immer so ein bisschen dich weiterentwickelst, immer so ein bisschen weiter wächst, immer offen bist für Neues, dafür zu lernen und ja, eben keinen Stillstand zu haben, sondern immer mit deiner Fotografie zusammen wächst. und das lasse ich dich jetzt auch mal machen, denn es ist ja doch eher so eine Folge gewesen jetzt, bei der du wahrscheinlich noch ein bisschen nachdenken musst und nachdenken äh, vor allem auch über, ja, über ne, über deine ganzen Warums, ein bisschen in dich gehen wirst und damit du das jetzt machen kannst, lasse ich dich jetzt mal in Ruhe und lass dich da mal ein bisschen drauf rumdenken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn du noch irgendwie Fragen hast oder auch irgendwie Anmerkungen oder ähm, vielleicht auch was zu einer anderen Frage, zu einer anderen ähm, Fotofrage irgendwie ähm, oder zu einer anderen, zu einem anderen Thema Fragen hast, dann äh, melde dich gerne. Schreib mir gerne eine E-Mail. Schreib mir auf Instagram. Auf Instagram gibt es auch immer noch ein paar mehr Tipps, also folgt mir da auch sehr gerne. Ich werde ähm, sowohl E-Mail als auch Instagram-Account in den Shownotes ähm, verlinken. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der kommenden Woche. In der kommenden Woche beziehungsweise in den kommenden Wochen werden wir mal wieder ein bisschen weg von diesem ganzen äh, Mindset-Themen gehen und werden ein bisschen hin zu den Technik-Themen gehen. In der nächsten Woche gucken wir uns nämlich mal an, warum du unbedingt Lightroom-Presets verwenden sollst ähm, und genau gehen dann einfach in den nächsten Wochen so ein bisschen mehr auf das Technische, damit wir hier einen schönen Mix haben und damit wir... Genau, damit ähm, damit du jetzt aber auch mal ein bisschen Zeit hast, um dich um diese ganzen Mindset-Themen zu kümmern. Wie gesagt, stress dich damit auch nicht. Ne? Das ist nichts, was man irgendwie so ähm, in der Mittagspause mal sich kurz überlegt, sondern lass das wirklich, lass diese Gedanken so ein bisschen in deinem Kopf herumrollen und lass sie sich auch entwickeln. Und gib denen da einfach ein bisschen Raum und dann wirst du sehen, dass dir das super helfen wird und dass sich das einfach so viel weiterbringen wird, wenn du dich damit so ein bisschen beschäftigt hast. Gut, dann wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Ich freue mich, wenn du in der kommenden Woche wieder dabei bist. Und ja, bis dahin. Alles, alles Liebe, deine Team.